0: Bonjour Victoria. Salut Thierry. J-1. 99 ème hein <rire> C'est incroyable. C'est un suspense insoutenable. On est à un numéro de la centième de Commune Mag Live. Et toi qui voulais ça aujourd'hui en plus
1: <rire> Mais oui, je m'étais induit moi-même dans l'erreur. J'avais marqué 100 pour aujourd'hui. Non, mais c'est grave. Donc je vois, j'avais je vois, carrément zappé ce, ce numéro. Donc non, non, non. non. On va, on va respecter l'ordre. 100, c'est demain. Voilà. On va
0: être patient parce que voilà, c'est demain la santé. J'étais
1: prête à tricher, mais c'est horrible quoi.
0: <rires> Impatience quand tu nous tiens. Allez, c'est parti. <rires> Là, c'est, c'est un faux départ ouais. de générique. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, c'est ma faute. Ah, bah alors, faute. tu
1: vois, j'avais dit ah, que ça coûtait trop bien ah, aujourd'hui. Ah, voilà. Un voilà. numéro de la centième, ça devait arriver. Allez, je non, le relance, j'essaye,
0: je suis content. C'était trop fou.
1: parfait. Vas-y, vas-y.
0: C'est <rire> parti. Alors cet effet exprès, on a, on a, on simulé un bug histoire de vous, mais vous faire oui, croire qu'on oui, est stressé, est bien, voilà, que, que tout roule. Et à propos de tout rouler, ben cette émission ne pourrait pas exister sans notre mais sponsor oui. qu'on remercie au passage. Allez, c'est parti.
1: Comine Mac Live est soutenu par Watson. Watson des news sans blabla.
0: Mais aussi, piqûre de rappel, il ne reste que quelques jours. Mais dépêchez-vous, hein, magnez-vous les agences web, parce qu'effectivement, il ne vous reste que quelques jours pour partir. On reçoit plein de téléphones. Voilà, c'est sacré. C'est samedi le premier. Voilà,
1: voilà,
0: voilà donc c'est cette fin de semaine, si vous n'aviez pas bien noté, pour vous inscrire à la dixième la édition du Meilleur du Web. Donc, euh, magnez-vous, dépêchez-vous, sortez du bois, parce qu'elle aura bien lieu. Hein. On en parlera d'ailleurs demain, dans la centième. Exact. Allez, c'est parti, on va faire connaissance avec notre invitée, Victoria.
1: Alors, quel avenir pour les médias Eh oui, la bataille qui s'annonce au printemps prochain en Suisse-Romande va se traduire par une très forte compétition entre les plateformes alémaniques de contenu gratuit. L'enjeu pour tous ces acteurs est de fidéliser un électorat jeune, un objectif que l'équipe de Kappao vise également au travers de news s'adressant exclusivement aux 18-30 ans diffusés sur Facebook et Instagram installé à Genève et à Zurich. Ce média atteint 1 million de personnes par mois. Quel est son business model Comment s'apprête-t-il à résister et à s'imposer face à ses éditeurs nationaux, qui arrivent aussi sur de la vidéo Pour répondre à ces questions, nous avons invité Geoffrey Moret, que nous allons appeler Jeff, CEO et fondateur de Capao. Bonjour Jeff. Bienvenue à bord.
2: Bonjour. Merci. Ça fait
1: plaisir. Plaisir de t'avoir. Là, tu es à Zurich aujourd'hui
2: Exactement, basé, basé depuis Zurich. Comme, comme tu l'as dit très justement, on a les bureaux à Genève et à Zurich.
1: Bah, on on fait des retour virgule. très souvent. Bah, ouais, bah comme nous tous, hein, là. maintenant, on va démarrer avec la première virgule et on va entrer dans le feu du sujet.
0: Et oui, vous avez peut-être déjà vu ce, ce, ce nom de boîte, ce nom d'éditeur, ce nom de producteur de contenu, mais c'est aussi une belle occasion aujourd'hui de faire mieux connaissance avec Capa. Capar, est-ce que je le prononce bien
2: Capar, exactement, c'est parfait.
1: Alors déjà, c'est quoi ce nom Ça vient d'où
2: Donc en fait, le, le nom vient euh, des bandes dessinées. Donc euh, nous, euh, en tant que fondateurs, très souvent on était fans, quand on était plus jeunes, beaucoup d'entre nous, des, des bandes dessinées. Et puis quand Batman mettait un coup de poing au méchant, c'était écrit Kapao, très grand. Puis on trouvait que c'était un nom qui résonnait assez bien, euh, et aussi avec l'énergie qu'on voulait amener sur le marché.
1: Alors, explique-nous un petit peu comment c'est né, parce que vous étiez, vous êtes connu, la, le cœur de votre rédaction, si je peux l'appeler comme ça. Euh, vous avez fait des études ensemble. Si je me rappelle bien, vous étiez à Créa, et puis vous avez démarré une petite start-up. Enfin, raconte-nous tout ça.
2: C'est exactement ça. Donc, il, y a, il y a quatre ans, on était, on les cinq cofondateurs, et puis trois d'entre nous ont fait l'école Créa ensemble. Et en fait, en finissant les cours, nous, on était des, des, des grands, grands fans euh, des médias, on consommait énormément de médias américains, et on remarquait que bah, nous, on aime notre pays, on aime euh, être en Suisse, mais que le paysage médiatique n'avait pas encore de médias qui représentaient fait, les valeurs que nous, on voulait mettre en avant. Et donc, on se retrouvait plutôt dans le paysage médiatique euh, étranger, et puis on s'est dit, bah, pourquoi pas créer en fait un média qui représente euh, les valeurs qu'on a envie de porter, aussi les thématiques qu'on a envie de couvrir, et donc on s'est lancé là-dedans avec aucune expérience, c'était notre premier job à chacun d'entre nous, et aujourd'hui, quatre ans plus tard, pour le moment, ça marche. Ça marche très très bien. On a on a réussi à se développer. Donc, au début, on a commencé sur le côté francophone du pays. Après, on a vite remarqué qu'on est aussi un pays très très euh, germanophone, il fallait absolument qu'on se développe d'un point de vue national, on a fait ça il y a deux ans, et aujourd'hui on a une rédaction basée à Zurich et à Genève, et en fait on traite tous nos sujets dans les deux langues, euh, et donc euh, c'est ça un peu le, le, le développement depuis ces quatre dernières années, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais aujourd'hui on, on est là quatre ans plus tard, avec euh, un média national, vraiment le média qui s'adresse aux jeunes en Suisse, mais d'un point de vue national.
1: Alors qui dit start-up dit business angels, ou disons investisseurs, donc il y a quand même eu quelqu'un qui a mis un peu d'argent au départ, parce mmh. que... Vous avez euh, vraiment, quand vous démarriez, vous étiez tous étudiants, et puis dans le fond, euh, peu importe le temps, les heures que vous passiez.
2: Donc énormément au début, et puis les, les tout premiers personnes, les premières personnes qui ont cru en nous, c'était mon père, le père d'un des autres confondateurs et ma grand-maman, qui nous ont aidés euh, à commencer l'entreprise. Et, euh, et puis aussi assez rapidement, on s'est dit, bah, on est une équipe, c'est tous nos premiers jobs, on... On a beaucoup d'énergie, mais on a très peu d'expérience. Il faut aussi qu'on s'entoure de personnes qui ont un peu plus d'expérience. Et là, donc, on a essayé d'aller trouver, en fait, des investisseurs externes. Euh, donc, on a eu le groupe Eddie Press, euh, qui nous a suivi dans cette aventure et qui nous suit toujours dans cette aventure. Et on a eu d'autres euh, business angels, donc Christian Baglio, euh, qui est le fondateur de New Advertising, et puis d'autres personnes qui nous ont suivi aussi là-dedans.
0: Alors c'était quoi l'élévator pitch à l'époque Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce terme, ouais. c'est la toute petite phrase, le temps que vous avez à disposition à côté de vos minutes. futurs partenaires. Voilà, quelques minutes dans l'ascenseur pour essayer de convaincre. Allez, on t'écoute Jeff. Ben, on, on leur a tout simplement dit que si
2: on regarde en fait, l'historique du monde des médias, chaque génération a une, une entreprise médiatique avec laquelle euh, elle grandit. Donc pour une génération ça a été CNN, pour une autre génération ça sera Vice et puis nous on a dit que ben, sera le média de la génération millennials ici en Suisse et en fait on arrive et c'est le moment pour faire ça tout simplement parce qu'il y a un changement technologique qui rend en fait cette possibilité. Si on aurait voulu lancer un média il y a 10 ans ça aurait été une toute autre affaire mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux on pouvait le faire nous-mêmes. Et deuxièmement, il ben, y a un changement démographique énorme. Et puis on s'est dit, ben, un jeune de 20 ans aujourd'hui, est-ce que euh, quand il a 25-30 ans, on se retrouvera dans les médias qui sont là aujourd'hui Ou est-ce qu'on a besoin de créer de nouveaux médias qui en fait s'adressent à ce public Et on a pris ce pari par rapport à ça.
1: Presque Écoute, ça 3 nous amène au... Ouais, ouais, c'est très bien. <rire> <super parfait>. <rire> c'est génial. Ça nous amène à la deuxième virgule, où on va parler du contenu. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça tu pourras nous expliquer qu'est-ce que Capao.
0: Oui, et puis on pourra aussi poser la question à Jeff pourquoi certains réseaux et pas d'autres pour justement partager ces contenus, Victoria.
1: Ah ouais, exactement. Donc, Donc en... démarre démar ouais. début, voilà. Qu'est-ce que vous proposez Vous créez quoi c'est de la vidéo en plus. Donc,
0: donc, nous, c'est de la
2: vidéo. Donc, tous nos sujets sont faits en vidéo. On a aussi a, a, un format qui est sur Instagram qu'on appelle Multimedia Article, qui est en fait une combinaison de vidéos et d'infographies. Euh, mais on fait principalement de la vidéo. Je dirais à 98%, on ne fait que de la vidéo. Euh, et puis aussi, on a voulu se positionner différemment. Très souvent, quand on pensait à un média pour les jeunes, on se disait ben, les jeunes, ils s'intéressent à Taylor Swift et aux dernières Nike qui viennent de sortir, euh, mais pas à des sujets plus sérieux. Et nous, on a remarqué qu'en fait, ce n'était pas du tout vrai parce qu'on était ce public. Et donc, on a voulu prendre des thématiques euh, qui sont pour nous des thématiques importantes pour notre futur, euh, mais aussi qui sont des thématiques qui intéressent énormément cette, euh, cette euh, ce public. Donc, c'est tout ce qui touche autour de l'environnement. Donc, c'était un sujet depuis le début qui était un sujet très important pour nous. Ces deux dernières années, ça a été un, très, un sujet très important pour tous les diens, euh, mais c'était très important pour nous au début. Tout ce qui touche autour de la société tout ce qui touche autour du bien-être aussi, et puis euh, à la relation au travail. Hein, parce qu'on est en train d'arriver dans un monde qui change énormément et notre relation au travail est en train de changer énormément. Et on a remarqué qu'en fait, c'était aussi des sujets euh, très importants pour notre public.
1: Mais le format des vidéos, il est quoi Une minute, une minute et demie euh, Quelle est la plus longue que vous ayez faite
2: Donc la plus longue qu'on a fait, on a fait un, un mini-documentaire de 15 minutes, en fait, où là, on s'intéressait à l'émergence euh, de certains talents dans l'écosystème du rap en Suisse. Donc ça, c'était un format qu'on a fait euh, au début, et euh, on traite en fait. On, on a différents formats. On fait énormément aussi de formats courts. On est très connu aussi pour nos formats courts, euh, des formats qui sont en fait construits entièrement pour les réseaux sociaux parce qu'ils peuvent se, euh, en fait, ils peuvent être euh, regardés sans le son. Donc ça, c'était un format sur lequel on a beaucoup misé. Et aujourd'hui, on a, on a une diversité de formats. En fait, c'est à chaque fois quel format pour raconter l'histoire au mieux. C'est comme ça qu'on se,
0: on se positionne par rapport à ça. Alors justement, pour produire ces contenus, on aimerait savoir comment ça fonctionne. Hein, parce que quand on pense Kappa, on est obligé de les citer. Hein, on pense à Brut, on pense à, à Combiné, Feu Combiné, puisqu'effectivement ils sont plus, euh, ils sont plus par ici. Et puis plein d'autres, même le œuf se lance à, à faire des petites vidéos sympas. Alors certes, peut-être pas pour la même euh, tranche d'âge ou le même public, mais comment ça marche pour produire ces fameuses petites capsules vidéo
2: Ouais. Donc ça c'était, euh, donc Brut est, est un, un, un super exemple, c'est un exemple qui est très proche de, du, du même modèle d'affaires mais aussi du même style de sujet qu'on fait, ils se sont lancés aussi plus ou moins en même temps que nous, donc c'est un bon, un bon comparatif et par rapport à, à, à ça, donc, nous quand on s'est lancé, euh, les gens disaient ah, « c'est marrant, c'est des petites vidéos sur internet avec un peu de texte », mais en fait aujourd'hui on remarque qu'on a été jugé sur un format que tout le monde utilise. Euh, c'est comme si on était à dire mais tous les sites web ont des articles et puis euh, pourquoi est-ce que ton article est meilleur que l'autre mais en fait c'est un article ou c'est une vidéo, c'est une vidéo textée et euh, ce qui nous différencie après c'est le sujet euh, donc très souvent euh, il faut avoir aussi quand on a ça il y a un peu plus de finesse par rapport à comment on a créé peut-être un article où il y a moins de changements qu'on peut faire par rapport à, 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 à de quoi il a l'air mais, euh, mais sinon ça, ça reste vraiment le sujet qui est, qui est central parce que ces vidéos aujourd'hui énormément de gens l'utilisent, et c'est un format très très répandu sur les réseaux
1: sociaux mais, mais ces contenus, euh, ces vidéos, on voit qu'il y a des sujets internationaux, donc vous avez dû acheter ces images. Comment ça se passe Parce que et, et votre réda la, la rédaction, c'est quoi C'est que des gens qui font du montage d'images ou vous avez aussi une équipe GRI qui, qui tourne
2: Donc, on a, on a, nous, notre équipe, elle est, elle est composée entre des journalistes et euh, des gens qui sont spécialistes de la vidéo. Donc, ça, c'est un peu le, la composition typique de notre équipe. Ça repose sur ces deux... Ces deux euh, c'est de force là, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, on traite de l'information locale, où là, on va com complètement construire le sujet de A à Z nous-mêmes, où on peut aussi faire de l'information euh, internationale. Et là, comme tout autre média qui va faire aussi de l'information internationale, là, on travaille avec des agences de presse qui peuvent nous aider avec des bandes d'images, euh, mais tous les sujets sont créés de A à Z, en fait, par nos journalistes à l'interne.
1: Et combien de sujets Alors, vous avez un rythme, euh, tu me disais, je crois que c'était un par jour, ou... Euh, enfin, quel est le rythme parce que le nombre de donc, personnes, on... vous ne pouvez pas non plus en faire 4000. quoi.
2: Non, on, on nous donc on, on poste un contenu euh, du côté allemand et un côté du contenu français par jour. On se dit aussi que « less is more euh, » et qu'il y a une abondance de contenu aujourd'hui euh, partout et donc on n'a pas besoin de rajouter encore plus de contenu juste pour rajouter du contenu. On le fait seulement si on pense qu'on peut rajouter de la valeur ajoutée. Donc si on va aussi sur CapAo, c'est très souvent des contenus qu'on va pas ou des sujets qu'on va pas trouver euh, sur d'autres médias. Donc on essaye aussi de très très bien choisir nos sujets. Donc on ne fait pas tout ce qui est « breaking news ». Ça nous intéresse pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font et beaucoup de gens qui le font mieux. Euh, donc nous, on essaye de vraiment se différencier par le style de sujet, pas en faire énormément et à chaque fois qu'il y a imp un impact réel auprès de notre audience par rapport au sujet traite.
0: Et justement, ces contenus, ils vont vivre où Ils vont être diffusés Ils vont être partagés comment, comment, comment ça se passe quand une capsule est prête à être, à être diffusée Où est-ce qu'elle part Quels sont les, les canaux que vous utilisez pour justement lui donner cette visibilité
2: donc euh, on a trois créneaux principaux euh, qui sont euh, Facebook, Instagram et TikTok aujourd'hui. Ça c'est un nouveau lancement cet été. Euh, et on a commencé vraiment sur Facebook. C'était euh, on, on a commencé là en 2016. C'était la plateforme euh, qui s'ouvrait à ce moment-là à la vidéo et à la création de contenu euh, qui voulait vraiment avoir des, des éditeurs qui, qui, qui étaient sur cette plateforme. Donc nous on a on a beaucoup misé là-dessus. Et puis après aussi on a remarqué que il fallait être sur Instagram parce qu'Instagram était une plateforme qui se au elle aussi se développait de ce sens-là. Et donc ça c'est vraiment nos deux canaux principaux. Et on est aussi à l'aéroport de Genève, donc le sujet tourne sur les écrans de l'aéroport de Genève et aussi dans 80 centres commerciaux à travers la Suisse.
1: Ah oui, non, je, vois, je vois le, le lien avec Néo. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire vous, est, euh, Internet est un média électronique, donc tu as des, des datas. Euh, Est-ce que vous, vous êtes dans un marketing de l'offre ou de la demande c'est-à-dire euh, euh, bah, quand tu vois qu'une thématique ou disons une approche, un sujet est un peu moins intéressant, vous le traitez plus du tout, ou vous avez quand même une ligne éditoriale où vous, êtes, où vous voulez quand même faire découvrir des choses euh, à des gens qui peut-être ne les demandaient pas
2: Donc, c'est une très bonne question. Donc nous, on opère entièrement au sein de notre ligne éditoriale, euh, donc on fait en sorte d'être vraiment... Euh, strict par rapport à ça et on ferait pas un sujet parce que on a vu sur un autre média que ça posait mais ça sortait en fait de notre ligne donc on essaie de vraiment rester sur cette ligne et thématiques qui sont les nôtres, les nôtres et puis l'aspect aussi constructif par rapport au développement de ce sujet. Euh, par contre après quand on quand on fait ça, nous ce qu'on essaye de se dire c'est qu'il faut un côté d'expérimentation parce que le data peut nous dire que l'audience veut avoir un sujet sur un éléphant rose, mais ça ne veut pas dire que on a envie de traiter ça. Donc on fait la part des choses entre les deux entre ces deux aspects. Par contre aujourd'hui c'est une force absolue d'avoir ces outils parce qu'on arrive en fait à se reposer d'une partie sur l'instinct journalistique de nos créateurs, mais aussi sur le côté euh, de ce que l'audience nous dit en, en vrai, ce dont elle a envie, ce dont elle a envie de consommer. Et donc, nous, on fait en fait un en mélange entre les deux. Et on essaie de toujours okay. faire en sorte qu'on qu arrive à donner à notre audience ce, ce sur quoi elle attend de nous, donc euh, aussi on sait les sujets qui sont clés, et on toujours avoir une phase d'expérimentation, parce qu'il faut toujours trouver en fait euh, comment continuer à se développer, de ce, que, de ce point de vue-là.
1: Tu peux nous donner les chiffres aujourd'hui euh, sur les plateformes donc,
2: c'est plus, plus de 400 000 abonnés sur Facebook, plus de 100 000 abonnés sur Instagram et plus de 20 000 abonnés sur TikTok.
1: Et, Donc, euh, ça fait cumulé plus de 500 000 romand. abonnés. Voilà, romans alémanique, c'est quoi la répartition aujourd'hui
2: euh, 60 romans, 40 alémanique. Donc, on est encore plus fort en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Euh, mais le développement se passe surtout sur le côté euh, Suisse alémanique. C'est là où on a le plus de croissance encore. Et, euh, et aussi, c'est là où le pays est plus, euh, plus grand.
1: Oui, évidemment. <rire> et oui, bah bon, oui. bon, on va arriver sur l'autre de la guerre, à part l'audience et l'argent, donc troisième capsule.
0: <rire> et oui, on va parler d'argent, on va parler de clients, <rire> on va parler de. Ben oui, on peut pas s'empêcher de le prononcer. Show ça, me voilà. the money. Voilà, content marketing. <rire> C'est aussi ça qu'il faut qu'on qu lâche comme, comme terme. Alors Jeff, euh, ces contenus, c'est du content marketing Ça débouche sur justement des, des affaires auprès de, de clients, d'annonceurs C'était le but avoué ou, ou c'est venu plus tard Non, non,
2: c'était le but. Donc les deux premières années, on s'est vraiment euh, concentré sur la croissance d'audience. On n'avait pas encore de, de réelle euh, démarche commerciale. Il fallait aussi qu'on commence à comprendre qu'à part son positionnement, sa raison d'être et ça fait deux ans maintenant qu'on commercialise aussi. Donc, on a on a des formats publicitaires euh, qu'on offre en fait au marché. On en a trois. On a le branded content, on a aussi le sponsoring d'émissions et on a une nouvelle forme de display qui est du in video display, où en fait, on parle du display au sein des contenus éditoriaux capables. Euh, mais on s'est surtout focalisé sur ce qu'on appelle le branded content. Et aujourd'hui, on travaille avec euh, la plupart des plus grandes marques en Suisse qui euh, viennent nous voir parce qu'ils se disent, ben, nous aussi, on a envie aujourd'hui de, aujourd de s'adresser à ce public. On remarque euh, qu'on fait... Euh, on dépense énormément d'argent sur beaucoup d'autres médias, mais on a aussi envie d'avoir des médias plus spécialisés, vraiment qui, qui connaissent exactement ce public cible et qui peuvent aujourd'hui nous proposer d'autres formats publicitaires.
1: Alors ces vidéos publicitaires, c'est vous qui les faites ou vous reprenez du matériel des marques euh, ou vous travaillez avec les agences Comment ça se passe
2: Donc nous, on a complètement euh, intégré en fait, et verticalisé ça au sein de CapA. Donc, on, on vend l'espace qui est l'espace médiatique pour avoir accès à notre audience, mais on crée aussi le contenu. Et on remarque que l'adéquation est extrêmement importante parce que si on veut vraiment raisonner auprès de notre audience, on est les meilleurs créateurs pour créer le contenu qui va résonner auprès de cette audience. Donc, on fait les deux.
1: Et puis là, les marques, elles, elles, je veux dire, leur démarche avec vous, c'est vraiment du test and learn. Elles sont moins peut-être directive que si elle venait pour une campagne avec une agence, ou euh, vraiment elle vous, elle vous elle vous quand elle vous demande de le faire, elle vous donne vraiment le, la carte, carte blanche, blanche.
0: Ouais, la liberté. Ouais. 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 Donc, donc,
2: on a eu, je dirais, énormément, énormément de liberté. Euh, par contre ça vient aussi du fait qu'il y a un rapport de confiance donc on essaie de bien cerner aussi euh, le positionnement de la marque avec qui on va travailler on ne va pas créer un contenu qui n'est pas du tout en adéquation avec le positionnement ou les objectifs de la marque donc on essaie de vraiment bien comprendre et bien cerner ça et une fois qu'on a bien cerné ça et qu'on leur a parlé de ce, ce, le genre de contenu qu'on va créer ils nous laissent complètement carte blanche par rapport à ça
0: Alors c'est quoi ta recette pour arriver à avoir cette liberté parce que on pense tout de suite à certaines marques, certains annonceurs qui ont quand même envie de diriger la chose, un petit peu de, de la contrôler, de la driver. Comment on obtient cette, euh, cette carte blanche, cette liberté d'action, sachant que ben, pour certaines marques, c'est très important de faire attention à leur image, euh, quel que soit d'ailleurs le réseau. Euh...
2: Donc, donc nous, tant qu'on arrive à... alors. Euh... Alors, donner confiance par rapport à l'image. Une fois que ça s'est fait, donc ils, ils savent que ça va être dans un univers contrôlé, euh, on leur parle de, de, de ce, ce dont ils ont envie d'entendre, c'est la performance, et on leur dit que si vous nous laissez carte blanche, vous allez avoir des meilleures performances que si vous voulez venir vous mêler du contenu. Et, et une fois qu'on commence à parler chiffres et performances, voilà. ils le comprennent très très facilement aussi.
1: Mais ces vidéos, est-ce qu'elles sont réutilisées après pour d'autres dans, je veux dire, dans leur propre environnement ou pas du tout Ou vous avez, il y a une espèce d'exclusivité, est ce que vous faites vous reste sur votre, votre média?
2: Non, non, on, on laisse la, la possibilité de réutiliser ce contenu euh, pour leur canot aussi. Donc euh, la diffusion se passe chez nous. Euh, c'est ça aussi euh, ce, qui, ce qui les intéresse, c'est d'atteindre notre audience, mais après ils peuvent réutiliser aussi le contenu euh, de leur côté.
1: Donc ça veut dire que indirectement, vous devenez une agence aussi.
2: <rire> Donc, il y a un composant de, de ça à l'interne. Et, et on regarde, la plupart des, des médias aujourd'hui ont aussi un composant agence où, en fait, ils arrivent à faire de la création de contenu pour leurs partenaires marque, tout simplement. D'ailleurs,
0: ah, oui. quand on parle d'agence, c'est aussi une approche qui est faite par, par, par d'autres, de vous, de, vous de vous mettre dans la boucle, de travailler avec vous. Je pense à des agences qui se disent, bah, tiens, Kappa, saurait faire ça, hop, on les embarque pour notre campagne, ou on les intègre. Est-ce que c'est arrivé Ça arrive de plus en plus, ça
2: arrive de plus en plus. Euh, donc avec les agences médiatiques, euh, c'est sûr, avec les agences médias, les grandes agences médias à Zurich, ça fait deux ans qu'on travaille avec eux euh, et, et on travaille énormément et on va continuer à travailler énormément avec eux. Euh, et on a aussi ça avec des agences créatives qui remarquent bah, que ça serait pas mal, on, on a une campagne et puis ça pourrait être un composant au sein de cette campagne. Et en fait, euh, vous, êtes pas, euh, vous êtes plus complémentaire qu'un euh, qu concurrent par rapport à ça.
1: Okay. Est-ce que tu vois une sensibilité différente entre la Suisse, les agences que tu as vues, les contacts, entre les agences médias, agences créatives que tu as vues à Zurich et en Suisse romande Est-ce que vous ramez plus à Zurich ou à Genève ou à Lausanne
2: on, on, on rame plus en Suisse romande euh, parce qu'aussi on remarque ici à Zurich ils prennent, ils, ils prennent plus les décisions, ils prennent les décisions plus rapidement euh, et je sais pas si c'est aussi une question d'accès au, au budget mais ils ont aussi des budgets qui sont peut-être plus conséquents par rapport à certaines campagnes donc ça avance beaucoup plus vite et on travaille beaucoup plus euh, étroitement en fait, avec les agences ici à euh, Zurich mais ça
0: va, on aimerait énormément travailler aussi avec les agences en Suisse Romande énormément L'appel est lancé <rire> si jamais. L'appel est lancé exactement
2: <rire>
1: Mais qu qu'est-ce qu que tu pourrais leur dire alors, aux agences romandes, que quels quel conseils tu pourrais leur donner pour que ça devait, soit plus fluide euh, de ce que tu as appris à Zurich Parce qu'on a, on a toujours eu beaucoup de mal dans la publicité à comprendre quelle était la différence, à part le budget euh, qui n'ont qui jamais, jamais été les mêmes, ça c'est évident, mais dans la manière de travailler… Euh, voilà, on avait l'impression que la Suze Romande était un peu en avance au niveau du digital, euh, mais je ne sais pas. Alors, ton expérience, ton retour d'expérience, ce serait peut-être intéressant qu'on apprenne.
0: Moi, moi,
2: je pense que c'est aussi une question de, de le, les temps dans lesquels on vit. Quand on vit dans des temps qui sont un petit peu plus challenging par rapport à certains aspects, on essaye très souvent, on a peut-être la crainte d'essayer quelque chose de nouveau. Euh, on se repose sur ce, ce qu'on connaît. Euh, on a déjà acheté de la télé, on a déjà acheté euh, dans euh, 20 Minutes et ces autres médias, bah, on va continuer à faire ça. Et peut-être que je n'ai pas envie d'aller offrir quelque chose de nouveau à mon client parce que soit il va adorer, soit il va détester. Et est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir cette conversation avec lui Ce qu'on voit à Zurich, c'est qu'ils ont envie de proposer des nouveautés à leurs clients. Leur clients leur demande d'amener des nouveautés. Et en fait, quand ils proposent, qu'à part dans un mix média, le client est très très content parce qu'il remarque que l'agence m'a apporté quelque chose de nouveau. Peut-être je le prends, peut-être je ne le prends pas, mais au moins j'ai le sentiment que mon agence ait un crainte de me proposer des choses nouvelles. Ils sont en lien avec ce qui est en train de se passer sur le marché. Et donc je pense que c'est plutôt cette crainte parfois de la nouveauté.
0: Est-ce que tu dirais que ben, le, le public suisse-allemand, oui. euh, l'annonceur, l'agence, ose plus que, que le roman
2: je, je pense que je n'ai pas assez de recul et assez d'expérience pour, pour vraiment pouvoir en juger. Euh, ça, ça fait deux ans qu'on commence à comme ça. Peut-être que dans cinq ans, j'aurai vraiment beaucoup plus de bagages et je pourrais dire qu'il y a beaucoup de différences. Euh, Aujourd'hui, la, la grosse différence qu'on sent, c'est surtout sur le côté des agences euh, médias. Euh, par contre, quand on parle directement avec le client, je pense que des deux côtés, il y a tout autant un appétit de, de travailler avec nous.
1: Bon, il y a toujours une prime à la nouveauté. Hein. Euh, c'est clair que là, vous êtes nouveau à Zurich. Vous êtes moins nouveau en Suisse romande. Donc, ce, il y a aussi cet élément. Hein, je pense que, qui fait que, bah voilà, ah, en Suisse romande, oui. vous, c'est pas voilà, vous êtes pas le wow. Alors que de l'autre côté, ils vous ont découvert. Une petite question encore. Euh, ce premier semestre, comment vous l'avez vécu Parce que s'il y a eu un frein sur euh, sur tous les investissements, même digitaux, euh, est-ce que ça vous a touché ou pas
2: ça, ça, ça nous a touché. Ça nous a touché nous comme euh, je peux pas parler pour les autres, mais en tout cas nous ça nous a touché et on sortait d'une très belle année 2019 aussi euh, et puis on allait très bien entamer 2020 et puis bien sûr ça a mis en frein par rapport à ça. Euh, mais mais d'un côté ça a été extrêmement positif pas du côté financier mais du côté de la réflexion parce que ça nous a poussé aussi à re-réfléchir notre mix produit, à revenir avec des produits qui sont peut-être plus en adéquation avec le, ce que le marché a besoin aujourd'hui et aussi de diversifier aussi notre offre produit. Donc ça, on a, on a travaillé dessus énormément cet été et puis là, on arrive sur le marché avec, avec plus de formats que ce qu'on avait en 2020.
1: Ah bah tu vois, comme quoi une crise, c'est toujours une opportunité. Ouais, bah oui. Alors on va ouais. passer peut-être à notre dernière rubrique. Thierry
0: Oui, la question à la C, c'est comme collaboration, on pourrait dire. Voilà la, voilà. la question euh, qu'on avait envie de poser, Victoria.
1: Vous, alors, face à tous ces acteurs qui arrivent en Suisse romande, je veux dire, là, vous, vous pourriez être profilé. Est-ce qu'on peut imaginer par la suite, vous vous, vous rêvez un destin euh, indépendant ou un jour, vous pourriez rejoindre un de ces éditeurs qui sont à la recherche de nouvelles idées pour justement toucher ces, ce public de millénials? Et de Génération Donc, nous,
2: donc on, on le voit de deux de, 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 de manières. Euh, à court terme, on est toujours intéressé par des collaborations, mais des collaborations que ce soit éditoriales ou commerciales euh, mais plutôt des collaborations avec des synergies, euh, en tant que nous qui restons indépendants, mais on a des synergies parce que c'est toujours intéressant de travailler euh, avec d'autres. Euh, et puis de l'autre côté, bah, nous on a vraiment une vision à long terme par rapport au développement de Capar, parce que pour nous, Capar est en fait la première marque au sein d'un groupe médiatique qu'on a envie de construire sur les 10, 20, 30 prochaines années. Donc on a vraiment une vision à très très long terme du développement de notre entreprise, donc on n'a pas, et on n'a aucune idée de, de, de faire un rapprochement d'un point de vue de se faire acheter ou autre, euh, mais plutôt un rapprochement s'il y a des synergies d'un point de vue éditorial ou commercial.
1: Donc aujourd'hui, enfin, vu que vous êtes gratuit et que vous vivez de la publicité, donc tout votre développement aujourd'hui, est vous, vous arrivez à vous autofinancer avec vos revenus publicitaires ou vous êtes encore dans un mode start-up
2: donc on arrive à s'autofinancer, on a fait une année 2019 profitable, euh, ce sera une année de 2020 un petit peu plus compliquée, mais mais, euh, mais pas drastiquement plus compliquée. Donc, euh, ça, ça va ça va aller très bien de ce côté-là. Et puis après, euh, on, on va s'autofinancer jusqu'au moment où on a peut-être besoin d'un coup d'accélérateur pour ouvrir une marque euh, peut-être en dehors de la Suisse, où on se dit, bah, là, peut-être qu'on a besoin de lever un petit peu d'argent, mais, mais le but, c'est vraiment de, de construire un groupe médiatique euh, sur euh, les prochaines années, parce qu'on a encore énormément d'énergie et puis on a encore énormément d'opportunités qu'on pourrait...
1: Et la vie est très longue. Attends, attends, attends. Sur les modèles euh, de, de, de médias qui te font rêver aujourd'hui, c'est quoi Et comme ça, on peut commencer à imaginer vers quoi tu pourrais aller. Quels sont ces. ces Donc, ces... tu regardes quoi, toi Il
0: y
2: a, y, a, y a certains médias qui m'intéressent. Donc, moi, j'adore l'information. Euh, par contre le modèle euh, le business model aujourd'hui pour un média d'information est compliqué, surtout un média qui serait par exemple comme nous 100% digital, donc ça c'est toujours le jour où le, le business model commence à devenir de plus en plus sûr par rapport à ça ça c'est quelque chose dans lequel j'aimerais énormément euh, qu'on se lance et qu'on développe quelque chose par contre ça c'est plutôt à long terme à court terme, nous ce qu'on a en train de regarder c'est en fait les entreprises qui créent du contenu, donc des entreprises aussi médiatiques qui font partie d'un écosystème donc par exemple Buzzfeed ils ont lancé Tasty, Tasty c'est un, un média qui traite de euh, qui traite en fait, des sujets par rapport à une voiture, mais ils ont créé tout un écosystème autour de ça, où en fait, tu peux acheter des produits Tasty, tu peux avoir les livres de recettes, et puis tu peux trouver aussi ça dans des magasins physiques. Et en fait, ils arrivent à utiliser une marque qui crée du contenu pour faire partie d'un écosystème. Et nous, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément, c'est en fait cette convergence euh, de différentes disciplines autour du contenu. Et en fait, le contenu est un point central pour créer une marque, et après, à quel point est-ce qu'on peut euh, euh, en fait, élargir en fait l'offre autour de cette marque Ça, c'est des choses qui nous intéressent énormément.
1: C'est ce qu'on appelait le transmédia. Et puis, tu as Marmiton qui fait la même chose aussi. Ils ont démarré avec le site, ils ont eu de la vidéo, ils ont écrit leurs magazines, et puis après des livres de recettes. La cuisine, c'est toujours très porteur, et c'est facile parce que finalement, ça fédère les gens. La news, des là. fois, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est très euh, émotionnel finalement, euh, on vu. Euh, <rire> des non, l'a vu.
2: La, la, la news est très difficile dans, dans ce ouais. sens-là. Euh, Il y a d'autres thématiques. Il où... y, y, y a des, grandes, des grands... En fait, des grands euh des grandes thématiques qui ont été énormément couvertes dans des médias plus traditionnels. Par exemple, on pense au Business et CNBC, mais on n'a pas réinventé CNBC pour un public plus jeune. Ou il y a aussi plein d'autres univers comme ça, on n'a pas encore réinventé ça pour un public plus jeune et nous, c'est un peu donc, dans ce genre de, de lignée qu'on regarde.
1: Bah écoute, on se réjouit de voir la suite. En tout cas, bravo. Euh, en quatre ans, c'est dingue. Franchement, euh, j'admire, hein, parce que vraiment, tu, tu parles comme un éditeur, tu as presque plus de maturité que certains éditeurs qui oui, sont pas aussi dire, 360, dire, 360 vraiment bravo et, vraiment et. incroyable
0: et notre, et notre invité est, à la, est maître dans l'art de la gestion du temps, puisqu'on est dans est la plaque. Voilà,
1: C'est dingue. On en a un vrai pro vraiment. Hein. Impressionnant, bravo, bravo. Voilà.
0: quel beau parcours. Oui, alors l'invitation, elle est, elle est franchement lancée, hein, parce qu'effectivement, l'occasion nous sera donnée de voir ben, dans quelques années euh, la suite, euh, surtout justement avec euh, ce qui se passe pour vous en Suisse allemande. Ça sera intéressant de, de revenir pour faire un petit constat de comment ça se passe versus la Suisse romande. En tout cas, merci beaucoup, Jeff, alias Geoffrey Moret, d'avoir pris ces 30 minutes pour, pour nous, pour ce 99e épisode de Cominemag. Voilà, oh. Je suis exprès de rappeler merci le numéro. Merci beaucoup. De... Et plein succès merci. à Capau. Voilà.
1: Merci. Salut,
0: Merci Jeff. beaucoup et bon au revoir. Voilà, il est temps de clore ce 99e épisode. Hein, si euh, vous n'avez pas noté, c'est demain, la centième, Victoria, on se euh, donne ouais. rendez-vous. Euh, voilà, Et Ça me fait très
1: plaisir de voir qu'il y a des jeunes qui, sont, qui oui. ont vraiment un talent pas possible. Ça, vraiment, ça bravo, bravo. Maintenant, oui. on peut...
0: Maintenant, on maintenant, sait qu'on
1: pourra aller cueillir des champignons, c'est bon, voilà. d'autres gens seront là.
0: <rire> maintenant que notre invité est parti, mais on sait qu'il est un petit peu dans, dans le fond du studio, et voilà, ça fait plaisir de, de voir le, le parcours de celui-ci, puisqu'effectivement, c'est un des, un des étudiants qu'on a pu côtoyer dans, dans cette école genevoise qui est créée. Donc, euh, ouais, chapeau à lui, oui, chapeau à, à toute l'équipe qui est derrière. Bon, allez, c'est maintenant temps de, de lâcher l'antenne la, la, et puis de se dire, demain, 12h30, centième de Mag Live, on vous attend euh, dans la chatroom, dans vos commentaires n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas aussi à, à revenir sur le site de Mag, sur les bonnes plateformes de podcast, puisqu'effectivement tout ça est également reproposé en, en replay, donc euh, ne vous gênez pas, allez à très exact. bientôt si c'est pas avant, bye
1: à demain, ciao